0: El Tribunal Constitucional va a estudiar este lunes los recursos presentados por el Partido Popular y Vox contra la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial nombrar magistrados. Se prevé un debate tenso, además de que la mayoría progresista de este tribunal vaya a avalar la norma que impulsó el gobierno en el año 2021. Detalles, David Casado. La tensión política también llega al Tribunal Constitucional. A lo largo del día de hoy será cuando este
1: tribunal debata la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta legitimaría el recorte de competencias de este órgano cuando tenga el mandato caducado. En la sesión de hoy se presentarán dos recursos, uno de Vox y otro del PP. El primero a cargo de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, partidaria de que se reforme el tribunal y se puedan hacer esos nombramientos. El segundo a cargo del magistrado conservador César Tolosa, que considera que esta reforma es inconstitucional. Tras debatir los recursos, se procederá a su votación sin sin embargo, las previsiones de que prosperen son muy remotas, ya que lo previsible es que se desestime por esa mayoría progresista del tribunal.
0: Continúan los problemas de agua en Zaragoza, ahora a la gastroenteritis que ha provocado el agua de Tarazona, se suma un nuevo virus detectado en Villanueva de Huerva, no muy lejos, al sur de la capital aragonesa. Por el momento, el ayuntamiento de la localidad ha prohibido a los vecinos de la zona beber el agua del grifo, y hasta allí nos vamos a Navada.
3: Los vecinos de Villanueva de Huerva llevan sin poder beber agua del grifo desde el viernes, y así van a continuar al menos durante dos o tres días más. Se ha detectado una bacteria en el agua de esta localidad y el ayuntamiento ha cortado el suministro del agua que no puede usarse ni para beber ni para cocinar, ya que esta bacteria es inmune a las altas temperaturas. Se ha puesto en marcha un proceso para añadir cloro e intentar así erradicar la bacteria. Mientras tanto, se han suministrado 400 garrafas de agua entre los vecinos que al menos de momento no han tenido problemas de salud. Esta situación se suma a la originada en las localidades taragozanas que se suministran del río Keiles, entre ellas Tarazona. Allí el protozo detectado en el agua sí está afectando a la salud y ha causado unos 500 casos de gastroenteritis. En esta zona el problema sigue sin solucionarse y se han llenado 10 depósitos de agua para el abastecimiento de la población.
0: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado. Y
0: este sábado pasado el arzobispo de Madrid, José Cobo, era creado cardenal junto a otros 20 obispos de la Iglesia Católica, otros dos españoles más, en un acto en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Este domingo en COPE, el ya cardenal nos ha contado cómo enfoca este nuevo encargo del Papa Francisco al servicio de la Iglesia.
4: Cuando Dios pide un servicio, no pide medias tintas, pero no me lo pide a mí, ni a cualquier matrimonio, ni a cualquier catequista. Dios no pide medias tintas y va a todas Y yo creo que en eso está la felicidad En poder decir, aquí no hay medias tintas Por lo menos voy a apostar por el todo Luego están nuestros barros y nuestras dificultades Pero yo quiero apostar por el todo ¿no? Y eso significa un poco el rojo ¿no? Vamos a apostar por el todo A dar la vida por el Señor en lo que nos pida
0: al convertirse en miembro del Colegio Cardenalicio, José Cobo se convierte no solo en elector, sino en posible elegible para convertirse en pontífice. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
2: COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
1: Escríbenos a nuestro correo, la Y síguenos en Twitter, arroba la nochearjona. Y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
5: Estos son los canales de comunicación si quieres realizarla con nosotros, ese contacto tan vital para la gente de la radio. Bueno, bienvenido si te sumas ahora a la antena de COPE. Arranca la hora favorita de los cuñados, Sabelo Todo. Damos respuesta a preguntas curiosas que te harán quedar estupendamente no sé, en cualquier reunión familiar. Y a esta hora nos estás oyendo desde la cama, observa la funda de tu almohada a lo mejor no le das demasiada importancia pero ojo porque el tejido de la funda de la almohada es clave si quieres mantener el pelo sano digo bien, el pelo sano y si quieres mantener alejadas las arrugas de tu rostro Supongo que, Mónica, esto forma parte de tu gran secreto. Hombre,
6: efectivamente, Adolfo. Por eso tengo este pelazo. Mira, mira este pelazo. Y este rostro casi, casi sin arrugas. Casi planchado. Casi planchado. ¡Ay, Dios! Las arrugas. Es mi gran secreto de belleza, Adolfo, que esta noche estoy dispuesta a compartir con vosotros. Yo soy eh, poso la cabeza en solamente en seda, solamente en satén. Porque lo valgo Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué estos tejidos, como el satén o la seda Son tan buenos para el cabello y para el rostro?
5: Vamos a ver, es la clave de este programa Responder a los porqués de la vida misma eh, eh, Cristina Galmiche es experta en el cuidado de la piel Más de 30 años empeñada en darnos y compartir sus secretos Querida Cristina Galmiche, muy buenas noches Y bienvenida a la Cadena COPE
7: Buenas noches, un placer.
5: Muchísimas gracias. En primer lugar, a ver, ¿el secreto de belleza del que me habla Mónica tiene algún rigor científico? Es decir, ¿esto está demostrado de alguna forma científica o es un invento de firmas textiles de, de cama? Esto de poner la cabeza sobre una funda de almohada en seda o en satén es bueno para el pelo y para el tema de las arrugas en la cara. ¿Esto es cierto?
7: A ver, eh, yo sí te puedo decir que desde que empecé, esos años que mencionabas, que son ya más de 35, sí es verdad que al tener clientes que te vienen una vez a la semana al centro para que los atiendas, tienes una capacidad de aprender sobre esa piel y de ver cómo se pueden comportar diferentes productos en ella. Y te puedo decir que me, eh, hace, hace todos esos años yo lo que sí recomendaba era dormir sobre sábanas de algodón Puro, o de hilo. ¿Por qué? Pues porque la piel transpira y eh, si hay un problema de, de dermatitis no, se va, no, 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 va, no va a quedar esa película eh, de, de sudor unido al cuero cabelludo eh, que provoca la sensibilidad aún mayor de, de ella. Con lo cual yo te puedo decir que el algodón a mí siempre me ha dado muy buen resultado a la hora de controlar un problema en la piel. ¿Qué pasa con estos tejidos, como puede ser la seda? Pues evidentemente son tejidos que también son naturales y nunca te van a hacer ningún mal.
5: Por tanto, entiendo, entiendo que la particularidad que tiene la seda o el satén a la hora de que sea una incluso
7: me gustaría que también nacemos el algodón, porque es igualmente de válido para controlar esos estos problemas.
5: Correcto, por tanto, algodón, seda o satén, la particularidad en tu opinión es que son básicamente productos naturales.
7: Efectivamente, y lo cual tu, tu piel va a tener capacidad de, 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 de sudar y que se eh, oxigene, que se ventile, que no se quede ahí como una película que, eh, que al final hay bacterias y en el problema del rostro se puede infectar una piel grasa o eh, a la hora, en el caso del satén, en cuanto a la arruga, que es lo que te hace? Pues siempre está estiradito, es muy difícil que hagas un pliegue en un satén o en un raso, que es lo mismo, es muy difícil, con lo cual eh, eh, a nivel óptico tú vas a ver que cuando hay una flacidez en la, en la piel y tú eh, tienes un, la sábana hace como un doblez, evidentemente te levantas por la mañana con una arruga súper marcada. Si duermas en el raso o
5: satén, no te va a ocurrir eso. Eh, tenemos la suerte eh, de tener esta consulta entre los oyentes de este programa y Cristina Galmiche, Mónica, aprovecha la oportunidad.
6: Hombre, claro, eh, está hablando eh, Cristina de problemas eh, en la piel eh, concretos o en este caso pues la flacidez, ese tejido que te hace una arruga que parece que estás planchado eh, durante la noche. Pero en el caso del cabello, yo siempre he leído y he escuchado lo bueno que son estos productos para el cabello. Pues claro, porque transpira, por la noche sudamos y
7: entonces, claro, cuando tú tienes un cuero cabelludo que está sensibilizado, eh, pues si hay una secreción sebácea porque tú te en grasas mucho y, y duermes sobre estos tejidos, va a transpirar mejor. Con lo cual, eh, al final sabemos que una caída de pelo muchas veces es llevada porque tengas un problema de grasa que se, que se, des, se desprende solo el cabello. Al tener controlada esa, eh, la transpiración, por decirlo de, de alguna forma, vamos a, a tener
6: una melena mucho más eh, mucho más sana, más robusta, si, si me dejas decirte. Uh -huh. claro. Y Cristina, ¿tú qué le dirías a esas personas que cambian las sábanas, pues no sé, por decirte, cada dos semanas o cada semana? Pues,
7: pues como, que, como que no, sobre todo la almohada. Yo la almohada siempre recomiendo... Soy un poco exagerada cuando se tratan de problemas, tanto en el cuero cabelludo como en el rostro. Siempre recomiendo cambiarla, pues mira, Mónica, todos los días.
6: Por cierto, aprovechando que, eh, que hablamos con toda una experta en el cuidado de la piel, eh, Cristina Galmiche, eh, ¿alguna recomendación, la gran recomendación de Cristina Galmiche para cuidarnos la piel ahora que acaba de entrar el otoño, después de un verano, pues que todos sabemos que nos hemos pasado con el sol, con la sal, con el sudor? Pues mira, yo siempre la
7: piel, el cuidado por donde hay que empezar, Mónica, es eh, recurriendo eh, a nos, nosotras las profesionales, eh, observarlas, escucharlas y eh, vosotros los consumidores, es, hacernos caso y por supuesto el, el tratamiento estrella, para empezar a cuidarte la piel o para decir, jo, me he pasado este verano, he tomado mucho el sol, ha habido muchas noches en las que no me he puesto mi, mi, mi crema de tratamiento, mi cero, una oxigenación. Mónica, siempre hay que hacer la oxigenación de la piel, que yo siempre la recomiendo una vez al mes, en casos normales, más asiduas cuando tenemos algún problema, pero siempre, siempre hacer oxigenación en cabina y dejarte llevar por tu eh, terapeuta de, de, de que te esté tratando y, y seguir sus consejos.
6: Eh, eh, ¿Algún oyente dirá una oxigenación? ¿Eso será que te metes en una camilla, te inyectan en una, en, una máquina, <ríe> en una máquina de oxígeno para que respires?
7: Sí, oxigenación es justo, lo acabas de decir, es que respira la piel cuando la hacemos. Es una limpieza en profundidad de la piel donde se trabaja artesanalmente y vamos poro por poro y mm, observándola en todo momento cómo se comporta. Y de esa forma obtenemos pues una piel eh, limpia, oxigenada, luminosa, jugosa. Y en ese rato que estamos con, haciendo ese trabajo con el cliente, eh, vamos a poder aconsejarle qué es lo mejor que le va a ir a su piel.
5: Qué bueno. Eh, la limpieza no solamente por tener un buen aspecto, sino estamos hablando de salud. Limpiar la piel es sí. un tema de salud, no es un tema solo estético, la limpieza y la salud luego tiene como consecuencia un aspecto estupendo, pero estamos hablando de la salud de la piel pasa por la limpieza, Cristina Galmiche gracias por atenderme a estas horas te mando un oh, beso muy fuerte, placer, gracias
7: como siempre, un abrazo, muy gracias. amable gracias, gracias.
5: ¿Cuántos años tendrá esta pieza musical? Da igual, los años que tenga. Está completamente actualizada. Es una de las joyas, sin duda, de la música contemporánea. Y la belleza física vamos a la belleza profesional a lo que se puede denominar el trabajo bien hecho te hablo de un personaje que llevó a todo un pueblo a través del mar rojo que condujo una cuadriga romana fue el cid campeador pintó la capilla sistina y vivió en un planeta dominado por los simbios el próximo 4 de octubre se cumplen 100 años de su nacimiento se llamaba John Charles Carter. Se hizo famoso como Charlton Gesto.
2: Por el olor, este café parece más fuerte que el de Nueva Orleans. Lo es. El pollo estaba delicioso.
5: Era el lagarto.
8: Quisiera oír mi piano antes de que se lo coman las termitas. Lo remolcaron 400 kilómetros río
4: arriba. ¿Para mí? No para quien supiera tocarlo. Era una de mis condiciones.
5: Cuando ruge, ¿verdad? Bueno, para hablar de esta gran estrella del cine. Tengo la suerte de que haya aceptado la invitación el escritor, periodista y crítico de cine, Juan Tejero, que por lo que me cuentan, ahora le pregunta a él, eh, Juan Tejero está ultimando los detalles de su próximo libro, que está a punto de ver la luz, eh, su título La sombra del actor, los personajes más famosos de la historia del cine. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a casa.
9: Buenas noches, Alfonso.
5: Cuando hablamos de La sombra del actor, tu próximo trabajo, los personajes más famosos de la historia del cine, estamos hablando de los personajes y no de las personas, ¿no?
9: Bueno, de la combinación, pero sobre todo hablamos de esas interpretaciones que forman parte ya de la historia del cine y esos personajes icónicos. Por ejemplo, tú acabas de nombrar a Charlton Heston, pues Charlton Heston aparece en tres, con tres papeles que son ben -Hur, el Cid y el planeta los simios que han marcado no solamente su carrera, sino probablemente la educación sentimental de muchísimos de los espectadores del cine.
5: Completamente de acuerdo. He leído que en el cole Charlton Heston o John Charles Carter yacía sus pinitos en funciones teatrales del cole. ¿De dónde nace su afición siendo hijo de un madrero?
9: Bueno, él vive durante los diez primeros años en un entorno totalmente rural, en los bosques, en Michigan, una vida en la naturaleza que forjó su cuerpo y su carácter, pero a los diez años la familia se traslada a Chicago. Ahí le meten en una escuela bastante prestigiosa en la que hay funciones teatrales. Y él empieza a actuar y empieza a ver que ese va a ser su futuro. Y desde ese momento, de la temprana edad de 10 años, él decide que va a ser actor. Después, con el paso del tiempo, empieza a hacer ya funciones en teatros de la zona. Y uno de ellos le consigue una beca para una de las universidades más prestigiosas que es la Network University, que tiene un departamento teatral muy importante. Y ahí ya es cuando empieza a hacer funciones
5: con cierta entidad,
9: a interpretar personajes de Shakespeare y donde él ve claro que probablemente sí que va a poder desarrollar su carrera por esa vía. Y solo interrumpe la Segunda Guerra
5: Mundial. Qué importante. Estamos obsesionados con que los chavales estudien judo, hagan karate. Una formación teatral ayuda a hablar en público, eh, nos ayuda a desarrollar nuestra memoria, a interpretar nuestras emociones. Por tanto, que un hijo nuestro pequeño eh, haga teatro. Tiene tantas eh, Desarrolla tantas habilidades eh, Bueno, fíjense, con 10 años tenía ya claro Que quería ser Bueno, eh, sus comienzos, ya me has dicho, fueron en el teatro eh, He leído que Él se hace cargo junto con su primera esposa De eh, un grupo teatral De un teatro ¿Él cuándo da el salto a la gran pantalla y con qué película fue?
9: Él vuelve de la Segunda Guerra Mundial Ahí empieza a, Bueno, continúa con su carrera Teatral Y obtiene cierta fama eh, rodando dramáticos para televisión eh, hay un programa mítico en Estados Unidos que se llama Estudio 1 donde casi los grandes actores ahí empezaron a hacer eh, interpretaciones porque en aquella época la televisión no podía contratar actores de cine ni tenía dinero para contratar actores teatrales de cierta fama, con lo cual se nutrían de jóvenes con posibilidades ahí es donde Charlton Heston vela sus primeras armas y un productor, Hal Wallis, le ve queda impresionado por su físico y le hace un contrato de larga duración en la Paramount. Y bueno, ahí es donde le ofrecen, de buenas a primeras, sin tener ninguna experiencia cinematográfica, un papel protagonista en un, una película, en un film noel que se llama Ciudad en sombras, en la cual no es un título muy importante, pero en cambio sí que llama la atención, porque él tiene ya una presencia en la pantalla, un magnetismo que no pasa desapercibido para nadie.
5: Él se convierte en una estrella reconocida interpretando a Moisés, los diez mandamientos, luego vinieron el Cid, o cómo olvidar Benur. ¿Tienes vista certera?
8: ¿Dónde la has adquirido? En el circo de Roma. Dime amigo, ¿podrías hacer correr mis cuatro caballos como uno solo? Tengo que seguir viaje a Jerusalén. Judá, Benur, tú no eres romano y no obstante has corrido en el circo de Roma. Sí, por extrañas circunstancias y extraña fortuna.
5: Eh, Juan, eh, este próximo libro, La sombra del actor Los personajes más famosos de la historia del cine Donde ya vas a hablar de grandes personajes del cine Y sus grandes papeles Este tipo de pelis Moisés, El Cid, Benur, eh, ¿Lo encasillaron como protagonista de películas épicas?
9: Sí, sobre todo en el género El género de la aventura fue su género Él también hizo muchas incursiones en el western Y después, el cine histórico Él le llamaban a uno, le llamaron cara de piedra Como queriendo desprestigiarle pero él, bueno, daba la talla para esos personajes que se dicen más grandes que la vida e impactó y, además, eh, durante cierta época, pues bueno, parecía que era fácil encarnar ese tipo de papeles, pero ahora, con el paso del tiempo, pues hemos podido comprobar que la entidad que tiene eh, con Judáveneur no se puede lograr si no tienes detrás unos registros interpretativos. Lo que pasa es que tenía un, un físico y una presencia en la pantalla que ya, de buenas a primeras, era un aval para sus interpretaciones. Pero después, una de las cosas más injustas que ha habido con Charlton Heston es que, como él participó en muchas películas, en grandes superproducciones muy taquilleras, incluso ganó un Oscar con Benur, pues se le quiso etiquetear como un actor que no estaba preocupada por su interpretación o por lo menos por los grandes, por papeles más peligrosos, más arriesgados en los cuales pudiera desafiar más los registros interpretativos y es todo lo contrario, siempre estuvo muy preocupado por las producciones de prestigio, él siempre quiso interpretar teatro, siguió interpretando teatro y después fue un gran defensor de cineastas que empezaban y un hombre que se arriesgó mucho por ejemplo Set de Mal, que hoy está considerada una de las grandes obras maestras de la historia del cine solo se pudo rodar porque él exigió un Welles la dirigiera y si él no participaba en esa película. Como la Universal tenía muy claro que el gran gancho taquillero de Charlton Heston era fundamental se lo permitieron. Años después rueda Mayor Dandy con Sam Peckinpac, que es un director que está empezando y tiene graves problemas con los productores. Quieren echar a salta Charlton Heston se opone y no solo se opone e impone su talla artística, así que no, sino que cede todo su sueldo para cubrir el seguro que permita que Mayor Valladolid se lleve a buen término. O sea que es una figura que siempre ha estado un poco oscurecida por ese peso que tienen las grandes interpretaciones, esos personajes que todo el mundo recuerda.
5: No quiero ni imaginar entrar en un teatro y sobre las tablas del escenario ver una interpretación de Charlton Heston. Tenían que ser eh, toda una experiencia. Un Oscar, decías por Benur, otro que le dieron eh, como un Oscar honorífico. Por cierto que algunas de las superproducciones se rodaron en España, eh, el CID, una de ellas. ¿Cómo ha sido su relación con nuestro país?
9: Bueno, agradable, la recordaba muy bien, sobre todo la época del Cid, porque a él le trataron eh, eh, Samuel Bronston, que era el productor, tenía bastante poder en aquella época, era un gran un personaje muy conocido en España, y a Charlton Heston, pues le pasearon como una gran estrella, además conoció a don Ramón Menéndez Piral, que fue asesor de el Cid, y él lo recuerda, vino con su mujer, con sus hijos, y lo recuerda como una experiencia muy agradable. Ahora que tú has nombrado que es el centenario, él además sabía escribir muy bien, y publicó unas memorias que se llaman En la Arena, que se van a reeditar ahora con motivo del centenario, y ahí cuenta con todo tipo de detalles y con una escritura magnífica, pues todas sus experiencias cinematográficas, y por ejemplo, el capítulo de España es un capítulo en el que se extiende y en, que bueno el habla muy bien de nuestro país.
5: Hizo El planeta de los simios, un clásico, protagonizó recordadas películas de catástrofes como Aeropuerto 75 o Terremoto, ¿cuál fue la última película que protagonizó Charlton Heston?
9: Bueno, él sobre todo al final de su carrera ya se dedicó casi más a la televisión que al cine, porque ya le daban muy pocos papeles. La última es una película del 91, que es la traducción sería así como El crucifijo de sangre, que la hizo porque la rodaba su hijo Fraser. No
10: bueno, o sea,
9: fue la última vez que la vimos en la pantalla, era el año 91, pero si retrocedemos, durante la década de los 80 tampoco hace nada interesante y hay que ir a buscarle en alguna serie de televisión pero sobre todo los espectadores tuvieron la suerte de poder verlo en el teatro, porque él dedica esa década a demostrar su amor por la escena y a adaptar a muchos clásicos, a Shakespeare, y a, bueno, sobre todo lo que te he dicho antes, a impresionar a todos aquellos que acudían al teatro con esa voz resonante que tenía, que además después también lo que hizo fue la eh, lectura de muchos libros, audiolibros que se llamaban, por ejemplo, de Hemingway, eh, tiene el viejo y el mar está narrado con la voz de Charlton Heston que es absolutamente espectacular y que hoy son piezas muy buscadas por los coleccionistas.
5: Qué bueno, eh, voz resonante y con ese físico increíble. En televisión hizo cosas, por ejemplo, con la serie Dinastía. Por si no los Colby, los eh, Colby, los, los, Colby está, los Colby estaba
9: en la línea de Dinastía. Pero vino después... Los Colby,
5: alcohol. efectivamente. Bueno, fu fuera del mundo de la interpretación ha tenido también mucho protagonismo como presidente de la Asociación de Actores o de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Era un tipo al que también le gustaba ser protagonista en la vida real? Eh,
9: no buscaba el protagonismo, lo que pasa que lo adquirió en, ciento, en ciertos momentos. Ahora muchos jóvenes solo van a recordar desgraciadamente a Charlton Heston por ser el presidente de la Asociación del Rifle que generó mucha polémica para entender esa polémica hay que entender también ese país Estados Unidos la relación que tienen con las armas y cómo lo consideran ellos que para un europeo es muy difícil de entenderlo pero frente a esa fama de conservador de votante de los republicanos pues también hay que recurrir y recordar que en los años 60 por ejemplo fue un hombre entregado a causas contra la segregación racial encabezó varias marchas eh, eh, se opuso a la caza de brujas o sea que fue un hombre muy valiente y sobre todo, un hombre con unas ideas muy claras, las defendía a muerte, no se avergonzaba de sus creencias. Y bueno, eso en cierto momento ¿no? y en cierta época de su vida pues le penalizó un poco. Pero bueno, es triste, repito, que ahora haya que recurrir a ese episodio minoritario de su vida para recordar a este grandísimo actor.
5: Charlton Heston falleció a los 84 años. En su residencia de Beverly Hills, en California, el 5 de abril de 2008. Hoy les recordamos porque el próximo 4 de octubre se cumplen 100 años de su nacimiento. Querido Juan Tejero, como siempre, gracias. Un
10: abrazo,
5: un abrazo gracias. Ahora que hablamos de Charlton Heston y hemos hecho un viaje en el tiempo... ¿Tú crees? ¿Eres de la opinión de que cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años, hoy 1976.
1: No, no, no. Franco había muerto un año antes y el rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno en verano de 1976. Aceptar propuestas y conseguir de acuerdo con el mensaje de la corona que ninguna
5: causa justa deje de ser oída.
1: Fue año olímpico. Los Juegos se celebraron en Montreal, en Canadá. Todo el planeta quedó sorprendido ante la perfección de una gimnasta rumana de 14 años llamada Nadia Comaneci. Nadie antes había logrado una puntuación de 10. Aquí en España eran momentos de revolución, avances y libertad. Salía a la venta Interview, una publicación que, por primera vez, mostraba a mujeres semidesnudas. Y aquello vendía, vaya si vendía. Si hay una portada icónica de Interview, es la del desnudo de Marisol. <risa> Se había hecho una estrella gracias al cine y a la televisión, donde además de sus películas, veíamos series. Urro Jiménez comenzó a emitirse en 1976 y narraba las aventuras de un bandolero español y de su banda. No tenemos una vida fácil, ¿verdad? Las hay peores. Pero no solo de series vive la tele. Nacía un programa mítico que... ¿Por qué no decirlo? No solía gustar a los más jóvenes de la casa. La clave que presentaba José Luis Baldín. Que en paz descanse.
5: Buenas noches, señoras y señores. En
1: 1976 se colaba por primera vez en nuestras televisiones un aventurero meleudo que se hacía llamar Sandokan, el tigre de Malasia. Y es imposible olvidarse de otra serie que se estrenaba en España, Los hombres de Harrelson, eran tipos duros de verdad, como Rocky, la primera película del boxeador, llegaba al cine en 1976.
5: Un día haré que te tragues lo que dices. No me gusta tu lenguaje, ¿sabes?
1: Dicen los viejos que era un momento de grandes cambios. Por lo tanto, no es extraño que ese año la canción que más escuchaba fuese Todo un Himno, cantado por Harcha. Eso sucedía ya en diciembre del 76, pero unos meses antes, durante el verano de ese año, todos bailábamos al ritmo de los golfos. ¿Qué
10: pasa contigo, tío?
1: Por cierto, en Dublín un joven baterista llamado Larry Bullen ponía un anuncio buscando gente para formar un grupo. Y vaya si lo consiguió. Aquel fue el inicio de U2.
2: Escuchas la noche
10: con
8: Adolfo Arjona.
2: COPE. Estar informado.
5: Ahora quiero que pienses, hablamos de otra cosa, en la escena de una película que revolucionó el cine La de una navaja seccionando el ojo de una mujer Y que pertenece al corto surrealista Un perro andaluz ¿Recuerdas? Aquella peli dirigida por Luis Buñuel en el año 1929 La imagen es realmente impactante Y el protagonista absoluto es un ojo el órgano sensorial más importante, según los expertos. Y es que el 80% de todas las impresiones que percibimos los llegan a través de la vista. Esta noche nos preguntamos un asunto ciertamente original. ¿Qué pasaría si los ojos se salieran de las cuencas? hablar con el doctor Jesús Barrio, es especialista en oftalmología de la clínica, prestigiosa clínica universitaria de Navarra. Eh, eh, doctor Jesús, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, entre todas las partes que tiene el ojo, ¿qué son las cuencas de los ojos y qué función tienen?
11: Bueno, realmente las cuencas de los ojos es una manera de hablar que tenemos para eh, explicar cómo los ojos están en un recipiente, digamos, no sería una cuenca, eh, y en realidad es un recipiente óseo que contiene, digamos, aloja, protege el globo ocular, que debe estar protegido, digamos, porque es un órgano muy sensible y muy vulnerable, digamos. Entonces está protegido por todas sus partes laterales, inferiores, por hueso, y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de la cuenca del ojo. Es esta estructura que, que, que lo protege, digamos, ¿no? Y de, 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 efectivamente por adelante no puede estar protegido, ¿no? Porque no, no, sino no podremos ver, pero es la, es la cavidad que lo aloja, digamos.
5: Correcto, cavidad que lo aloja, el recipiente óseo que alberga al ojo. Oiga, el actor, supongo que usted también leyó esta noticia, Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en la peli Los Vengadores. Fue aplastado por un quitanieves de 7 toneladas, mil kilos, y después del accidente contó que uno de sus ojos se le salió de la cuenca. A partir de este hecho me surgen algunas dudas. ¿Podemos provocar de alguna forma que el ojo salga de la cuenca?
11: Bueno, eso eh, sería difícil. O sea, es difícil, aunque sí que hay algunas personas que, que tienen lo que llamamos una laxitud tremenda de los tejidos, eh, y entonces ellas mismas pueden provocarse lo que se denomina luxación o subluxación del globo ocular. Es decir, nosotros tenemos eh, esta parte ósea que, que está protegiendo el ojo y la, por la parte anterior tenemos los tejidos que, que, que son fundamentalmente todos los párpados, que están anclados por unos ligamentos a estos huesos y que contienen, digamos, el ojo para que no se salga de su, de su cuenca y además de estos párpados están todos los músculos que, que digamos, que, que también están como eh, permitiéndonos movimientos oculares pero a la vez también asegurando que el ojo queda digamos alojado dentro. Eh, hay algunas personas que tienen una gran laxitud de estos tejidos, de estos tejidos blandos, de los párpados, de estos tendones, y que ellos mismos pueden como provocar una, una apertura eh, pues muy grande, digamos, de los párpados, como pues si no abriera muchísimo los párpados, y con alguna maniobra extraña, curiosa, pues pueden subluxarse el globo ocular. Eh, digamos y que saldría de la cuenca, saldría de, de esa protección ósea que tiene. Bueno saldría un poquito, un poquito digamos, no es que salga mucho, ¿no? Ya. O sea, una cosa es que, que efectivamente algunas personas pueden provocar esa pequeña como salida del ojo, pero otra cosa ya es tener un accidente o un traumatismo, pero sí que efectivamente hay, hay enfermedades y por supuesto accidentes que, que pueden provocar si sí, una salida de, del ojo y del contenido de, de la órbita hacia afuera,
5: claro ya. los ojos eh, todos sabemos que son los encargados de aportar información visual al cerebro una vez que el cerebro la recibe. Interpreta y procesa esa información. Oiga, si el ojo saliera de su cuenca por un traumatismo, por un accidente, seguiríamos viendo.
11: Bueno, eh, digamos, el ojo, efectivamente, lo ha dicho muy correctamente, eh, el ojo es como una prolongación del sistema nervioso central. Realmente, el ojo eh, tiene una, como un transductor de señales, que es la retina, que lo que hace es eh, procesar la señal visual, los colores, las formas, todo esto, lo convierte en impulso eléctrico, digamos, ¿no? En impulso nervioso que camina por el nervio óptico y de ahí hasta el cerebro. Entonces, eh, si realmente se produjera, digamos, eh, si hay una luxación del globo ocular, eh, digamos, eh, eh, podemos seguir viendo, aunque efectivamente si ya es una luxación que, digamos, un arrancamiento del nervio, una abulsión del nervio, que también puede pasar en algunos accidentes, pues evidentemente pues, estaría desconectado totalmente de, del cerebro. Entiendo, Yo lo Yolanda.
6: Bueno, a mí me están doliendo los ojos y el cuerpo entero solamente de escucharle a usted, doctor. ¿Esto duele mucho?
11: Sí, normalmente, normalmente eso va, eso va unido a dolor, porque, claro, ahí se están como estirando pues todos los músculos que están digamos, anclados al ojo, se está estirando el nervio óptico y toda esa, toda esa sensación de digamos, y toda esa tracción produce dolor, produce dolor, entonces eh, tenemos dolor y esas personas que pueden subluxarse su globo, sí que están percibiendo porque el nervio óptico sigue conectado aunque está estirado, digamos, ¿no? Es como si estiramos de un nervio o de un músculo muy fuerte entonces eso nos produce dolor, claro, evidentemente digamos, es como todo ¿no? Evidentemente puede ser puedes grave llegar un dolor que se pierda el conocimiento claro si sí, si, sí si efectivamente la, la lux si ya no es una subluxación llamamos subluxación cuando hay digamos el ojo sale un poquito de la cuenca pero no es como muy digamos no sale mucho pero si el ojo llega a salir completamente eh, claro esto esto produce un dolor que puede sí sí que pues seguramente puede dejar inconsciente a una persona claro el dolor tan fuerte sí sí
6: más allá de ese dolor, doctor, entiendo que si el ojo se sale de la cuenca, queda conectado nuestro cerebro, bueno, pues porque tenemos los nervios. Y si yo no puedo mover ese ojo, ¿en qué dirección podría fijar la mirada con el ojo? Es decir, ¿debo entender que solo podría ver hacia abajo?
11: Seguramente el ojo quedará inmovilizado, ¿eh? Porque, porque claro, los músculos, una vez que, digamos, se produce, estamos hablando ya de una luxación de globo ocular, normalmente, claro, nosotros tenemos son seis músculos en cada ojo. Eh, quiere decir que nosotros podemos mirar en todas las direcciones del espacio y además de manera coordinada de los dos ojos, están moviéndose sim simétricamente simultáneamente, ¿no? Nosotros miramos a la izquierda y ahí se están activando eh, varios músculos del ojo derecho y varios músculos del ojo izquierdo para hacer ese movimiento que a nosotros nos parece pues algo como muy simple pero es algo realmente complejo. Entonces cuando se produce esta luxación así tremenda, digamos, ¿no? Que ya eh, realmente lo que se produce es como una contractura de los músculos están estirados, ya no están eh, eh, digamos, no tienen la, la polea, la sujeción, digamos, o la orientación que, que sea eh, fisiológica y lo más normal es que el ojo quede como en una posición fija, o sea, no no evidentemente ya si sí producimos un arrancamiento pero ya tendría que ser un arrancamiento ya pues con el nervio óptico y los músculos, etcétera eh, pues eh, miraríamos hacia abajo, hacia donde fuera, no se queda el ojo como colgando, pero eh, normalmente cuando pasa esta luxación así grave, el ojo queda como fijo mirando al frente
5: Bueno, hasta aquí eh, todos son informaciones como efectivamente un poco contundentes vamos ahora a la parte positiva eh, Doctor, ¿qué intervención sería necesaria para colocar de nuevo el ojo dentro de la cuenca.
11: Bueno, si tiene el ojo directamente en la mano, seguramente no vamos a poder hacer mucha cosa porque si está conectado, o sea, digamos, si ya ha perdido toda la conexión, o sea, digamos, ya hay un arrancamiento del nervio, un arrancamiento de todos los músculos, etcétera, etcétera. En estos casos normalmente lo que tenemos que hacer es poner una prótesis, o sea, sustituir el globo ocular por una prótesis, eh, digamos porque es, porque es imposible ya volver a restaurar la función de ese ojo, o sea, volver a, a implantar eh, pues los seis nervios, los seis músculos, el nervio óptico, toda la vascularización, o sea, sería eh, hoy día es ciencia ficción, no podemos volver a poner ese ojo en la cuenca si, este, si tiene un arrancamiento completo. Si hay posibilidad de reparación, porque, al menos alguna vez, ¿no? pues puede haber posibilidad de reparación, aunque solo sea estética, eh, digamos, intentamos, y aunque haya ya ha habido un daño muy importante del nervio óptico y, ese, y sea incluso un ojo sin visión, podemos intentar vol volver a reposicionar el ojo en su sitio y, y anclar pues, los músculos, supuestamente, cuando no, digamos, no, no, no ha sido un arrancamiento completo de todos los músculos y todo el ojo, sino ha sido algo parcial, entonces podemos, digamos, eh, volver a, a situar el ojo en su sitio... Eh, digamos que a veces nos pasa que, que hay personas que tienen una lesión del nervio óptico, que ese ojo no ve, pero al menos bueno pues mantienen su ojo en la cara y pueden eh, tener gra cierto grado de movilidad, ¿no? según como haya sido el accidente.
5: Entiendo. Eh, doctor Jesús Barrio, repito, especialista en oftalmología de la Clínica Universitaria de Navarra. Señor, gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre este maravilloso órgano que es el ojo y la posibilidad de que salga de ese recipiente óseo Qué eh, soluciones da la medicina. Gracias y buenas noches.
11: Buenas noches Adolfo. Espero que, que los oyentes les haya interesado este tema. Muchas gracias.
5: Gracias. Yo también confío.
2: Escuchas la noche
8: con Adolfo Arjona.
2: COPE. Estar informado.
10: Say that. Shut your I'm sipping wine six, six. in a robe. I look too, good, six, look too good. good to be alone. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake.
5: Estamos viviendo los primeros días del otoño. Empezamos a sacar del armario las chaquetas. Nos cubrimos con la sábana, incluso con la colcha a la hora de dormir. Apeticen los días de campo, salir de ruta. Los días se acortan, las hojas se caen de los árboles. Y ahí me detengo. ¿Por qué las hojas se caen en otoño? Me atiende el profesor titular del área de botánica de la Universidad Autónoma de Madrid el profesor Manuel Pardo de Santayana Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE
4: Buenas noches, Adolfo
5: Buenas noches, querido profesor ¿Y ¿Por qué unos árboles son de hoja perenne y, y otros de hoja caduca? ¿Eso de qué depende?
4: Bueno, pues eso depende de la estrategia vital que decidan los árboles ¿eh? y de las condiciones climáticas Por ejemplo, si tenemos una época muy desfavorable en nuestro caso el invierno, entonces los los árboles pierden la hoja. ¿eh? Sin embargo, si tenemos una un año en el que toda la época es favorable, pensar, por ejemplo, en la, en, la, en la selva tropical, que siempre hace calor, siempre hay lluvia, hoja perenne, y luego, si tenemos un clima como el nuestro, que es muy especial, el clima mediterráneo, en el cual tenemos el periodo desfavorable, que sería el invierno, pero también el periodo desfavorable, que sería el verano, en este caso por falta de agua, pues entonces eh, esos árboles vuelven a seguir la estrategia de las hojas perennes. ¿eh? Es tan costoso crear una hoja que cada año deshacerse de ella eh, sería muy costoso. Entonces lo que hacen es tener un crecimiento más lento, proteger mucho sus hojas para que no pierdan el agua... ¿eh? y mantenerlas, no perderlas porque sería un coste energético muy grande, habría que perderlas dos
5: veces. Correcto. Es, que es curioso, ¿no? Estrategia vital, dependiendo de las condiciones meteorológicas y las que son de hoja perenne, el alto coste que tiene la fabricación de una hoja el hecho de que una hoja nazca, que hay que conservarla, como, Pues reteniendo humedades y líquidos. Oiga, los árboles que se deshojan en otoño son, claro, están los de hoja caduca. ¿Qué especies de hoja caduca son las que tienen mayor presencia en España?
4: Bueno, pues son los que viven eh, en ambientes mediterráneos o bien de montaña, porque son un poquito más húmedos, o bien en ambientes más atlánticos, donde tienen unos veranos, como sabemos, ¿verdad? Cantabria, Galicia, unos veranos más húmedos. ¿Qué especies son? pues algunos robles, ¿eh? por ejemplo el roble rebollo, el roble melojo, o también los quejigos, ¿eh? son varias especies de robles en realidad, y luego otras especies pues bastante abundantes, ¿eh? sobre todo en el norte, sería el haya. ¿eh? Yo creo que esas serían las principales, tenemos otras, también tenemos eh, los fresnos, tenemos los chopos, ¿eh? pero esos son árboles que viven sobre todo en zonas de ribera yo creo que esas serían las especies principales. Perfecto, por
5: tanto, cuando, Hay muchas vemos, más, ¿eh? me imagino, cuando vemos árboles sin hojas, hablamos de robles, de hayas de chopos. Eh, tu estación favorita, Carmen, es el otoño, por tanto, seguro que te viene a la cabeza más de una pregunta.
6: Sí, y también más de una imagen, porque cuando pensamos en el otoño, a mí lo que me viene a la mente es esa imagen de una calle en tono socre por el color de las hojas que han caído de los árboles. Profesor, ¿por qué las hojas cambian de color? ¿Por qué pasan de verde a marrón justo antes de desprenderse?
4: Pues lo primero que hace el árbol cuando se va a deshacer de las hojas es dejar de, eh, de, de construir y mandar clorofila, que es la que le da el color verde a las hojas. ¿eh? Esas hojas ya no van a hacer fotosíntesis, así que no necesitan la clorofila. Y sin embargo se crean otro tipo de pigmentos como las antocianinas que ton tienen estos tonos ¿eh? Eh, rojizos típicos pero el marrón sería sobre todo, ¿eh? aparte de, de parte de estas eh, de estos pigmentos que no son verdes, no tienen, eh, no tienen clorofila, pues es la pérdida de la clorofila la que le pasaría a este color marrón junto con estos otros pigmentos.
3: Y la
6: pregunta que planteaba Adolfo al principio, ¿por qué los árboles pierden sus hojas en otoño? ¿Qué pasa en esta época del año para que se produzca ese fenómeno?
4: Bueno como en parte anunciado al responder a la primera pregunta ¿qué es lo que va a ocurrir en el invierno? la planta para poder crecer ¿eh? y poder eh, desarrollar tiene siempre una temperatura óptima ¿verdad? en la que hay un mínimo de temperatura porque por debajo de ella la planta estaría diríamos que en letargo eh, y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir en el invierno? en el caso de las plantas como las nuestras que pierden la hoja en el otoño va a hacer mucho frío y aunque hay agua en el suelo pero esa agua no está disponible porque va a, haber, eh, va a estar en parte puede estar en parte helada ¿eh? o sea que hay dos condiciones que hacen que el árbol no tenga buena disposición eh, entonces van a perder la hoja porque el riesgo de congelación ¿eh? Eh, en este caso es alto Habría eh, entonces la planta se tiene que proteger, las hojas sería la parte más débil porque el tronco está mucho más protegido ¿eh? pero las hojas no tendrían tanta protección para el invierno. ¿eh? Eso es un poco lo que hace que, en el caso de los árboles caducos, como los nuestros en ambientes templados, eh, pierdan justo en el otoño.
6: Hemos dejado tras un verano de temperaturas inusualmente altas. ¿Eso, además de la sequía, afecta de alguna manera el ciclo de las hojas de los árboles?
4: Claro. Eh, la planta, para crecer, ¿eh? como, como sabemos, necesita... De varias cosas, ¿verdad? Necesita del sol, que trae la energía, ¿eh? necesita del aire, que en el aire va a tener el CO2, ¿no? y luego necesita el agua que, que lo va a traer del suelo y los nutrientes que también los va a sacar del suelo. Entiendo, ¿no?
5: claro. Eh, profesor Pardo, en este espacio del porqué de las cosas nos queda claro cada semana que en la naturaleza nada ocurre por casualidad. Eh, ¿De qué le sirve al árbol mudar sus hojas?
4: Bueno, pues... El árbol, diríamos, que muda sus hojas como estrategia. ¿eh? Diríamos que el hecho de mantenerlas eh, cuando es invierno sería muy peligroso porque el árbol podría morir, ¿eh? porque no tienen esas hojas. Tendría que tener unas hojas con grandes defensas. Por ejemplo, si pensamos en los pinares, ¿eh? los pinares también viven en ambientes muy fríos, ¿no? Pero, sin embargo, son unas hojas muy pequeñitas, ¿verdad?, con esas formas de aguja que tienen en el que está todo muy protegido, entonces así es una hoja que, que no se va a, a congelar. ¿vale? O sea que lo primero es el árbol muda para no congelarse. ¿eh? Luego, si pensamos en qué ventajas podría tener, el, los árboles en realidad de todos se caen las hojas. Decimos que es hoja caduca y hoja perenne, pero bueno, de todos se van a caer las hojas. Unos se le caen durante una parte del año y los otros se le caen poco a poco y suelen durar ...varios años, pero siempre caen las hojas... ...bueno, pues entonces todas estas hojas... ...que van cayendo al suelo, al árbol... ¿eh? ...pues una de las cosas que va a hacer... ...es enriquecer el suelo... ...¿por qué? porque ya eh, sabemos... ...que eh, los microorganismos... ...los hongos empiezan a... ...a pudrir y a hacer que... ...todos esos nutrientes vuelvan a estar disponibles... ...para la planta, ¿eh? o sea que diríamos... ...que la planta crea sus hojas... ...y esas hojas al caer crean su propio alimento... ¿eh? ...sería una
5: ventaja que tienen las plantas con sus propias hojas Qué bueno, la naturaleza es increíble profesor Pardo de Santallana, titular del área de botánica de la Universidad Autónoma de Madrid gracias por conectarnos con la naturaleza y gracias por conectarnos con la vida muy buenas noches
4: pues nada, muchísimas gracias por la invitación un placer y
10: muy buenas noches
5: Déjame que te voy a hablar ahora De un compañero absolutamente popular En nuestras vidas Es uno de los medicamentos más usados y conocidos Se utiliza para aliviar muchos dolores Pero es fundamentalmente para quitar el dolor de cabeza se conoce como ácido acetil salicílico, aunque todos lo llamamos aspirina. ¿Y cómo se fabrica? Vamos a preguntar a un experto. Me atiende un miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, que seguro que le vas a reconocer, él es Íñigo Pérez Baroja. Íñigo, buenas noches y bienvenido a casa.
9: Hola, buenas noches, Adolfo. Muy buenas Aquí, noches. a todos tus oyentes.
5: Gracias. La, la, la aspirina sabemos que se sintetiza químicamente a partir del ácido salicílico. Oye, ¿qué es el ácido asis, a, salicílico y qué tiene que ver esto con la hoja de sauce?
8: Vale, y, y, efectivamente, la aspirina eh, se puede preparar a través de la esterificación del grupo hidroxil fenólico del ácido salicílico. El ácido salicílico, que también está conocido en el nombre químico como ácido 2-hidroxibenzoico, es un sólido incoloro con tendencia a cristalizarse en agua en forma de aguja. Y eh, también es increíblemente soluble en alcohol y éter, por lo que puede diluir en infinidad de productos que incluyen estos, estos ingredientes. La relación que tiene el ácido salicílico con, con el sauce es que eh, la primera vez que se aisló el ácido salicílico fue a través de la corteza del sauce, ¿vale? El sauce en, sali en latín
5: es salix, ácido salicílico. Hemos dicho que de la corteza del sauce aislamos... Oiga, ¿el qué? ¿Cómo se obtiene ese ácido? El ácido acetilsalicílico se obtiene a través
8: eh, de la esterificación, que es juntar un grupo ácido con con, el al, con un alcohol y entonces daría el ácido salici, el eh, acetil salicílico. Ten en cuenta que la corteza de los, ter, de los árboles en este caso del sauce contiene muchas sustancias orgánicas y una de ellas sería este tipo de este, este ácido
5: Correcto. Salicílico. por tanto deduzco que en la corteza del sauce hay un componente que si lo mezclamos con alcohol, ...se convierte en ácido acetil salicílico.
8: Efectivamente. Correcto.
5: ¿Qué otros ingredientes se emplean en la fabricación de la aspirina? Porque tengo entendido que uno de ellos es el ácido sulfúrico.
8: Eh, el ácido eh, sulfúrico se utiliza en, en, la, en la fabricación de la aspirina... Eh, ...como catalizador, es decir, como acelerante de la reacción... Eh, de, de la aspirina
12: ayuda a, a que la reacción se haga mucho más rápido
5: Correcto, eh, Pedro, alguna curiosidad
12: Hombre, yo siempre he tenido una curiosidad Íñigo, por lo siguiente, hay una aspirina clásica y de ahí se pasó, por ejemplo a la aspirina esfervescente a una con sabor a naranja y ahora hay hasta una aspirina granulada para tomarla sin necesidad de agua ¿Cómo se consiguen esas variantes y sobre todo, ¿actúan igual que la aspirina clásica? Eh, sí y,
8: vamos, a ver, la aspirina efervescente, como la granulada, son mejoras de la aspirina que lo que hace es dispersar y disolver sus ingredientes para que facilite su absorción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, existen estudios que demuestran que masticar una aspirina... Hace efecto 12 minutos antes que tragándonos, eh, tragándonoslo. Eh, ¿Qué pasa? Que si encima lo diluimos en agua, también entra muy bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se diluye, eh, no hace tanto efecto. Entonces, al final, eh, ¿qué hace la química un poco? Mejorar. La, los tiempos de, de dispersión y disolver, y, y disolver Los ingredientes para que lo absorbamos
5: Mejor Querido Íñigo, gracias una noche más Por aclararnos un poquito más Sobre este mundo de la química tan apasionante Gracias
6: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido ¿Rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o verdad.
5: Mañana 3 de octubre, pero de hace justo un año, nos dejaba para siempre Jesús Quintero, el perro verde, el loco de la colina. Cuando a uno le da igual perderlo todo, Desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. Jesús Quintero nos dejaba a Pedro a los 82 años.
12: Falleció en una clínica del municipio gaditano de Ubrique en la que permanecía ingresado debido a problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo.
5: El especial de esta noche lo hemos dedicado a Quintero. Ya sabes que lo tienes en la web de COPE la noche de Arjona. Mañana se cumple un año de la marcha de Quintero. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? o ha pasado lento Vamos ahora con un apunte político que tiene como protagonista a Javier Ortega Smith
4: Eso es la mayor traición que puede hacer un gobierno que se dice gobierno de España y que por tanto sería ponerse de rodillas
5: ante quienes abiertamente son auténticos golpistas Ortega Smith, esta semana se cumple un año exacto desde que este señor dejara de ser el secretario general de Vox partido del que es miembro fundador.
12: Tras siete años en el cargo anunciaba que se apartaba de sus responsabilidades para encabezar la lista del partido al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo de 2023. Eran muchos los que atribuían esta pérdida de poder a la pugna que mantuvo con su ex compañera de partido Macarena Olona. Hoy Javier Ortega Smith es vicepresidente de Vox.
2: Adolfo Arcona la noche. COPE, estar informado.
5: Nos vamos. Nos vamos, pero la radio continúa naturalmente. Noticias a las cuatro, en Canarias, y ya sabes, a esta hora de la madrugada, la COPE pone en las calles. Gracias por estar ahí, nos encontramos en una semana si te apetece. Sé feliz, hasta la semana que viene.
10: Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning I'll see a the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Five beneath my face burn. Been holding on so tight With nothing in between
1: mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
3: Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto? Sí. Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? No, Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
2: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía Cope.
1: Escuchas a Expósito porque...
2: ...siempre está donde ocurren las cosas.
1: Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
2: Sobre el terreno.
1: Estamos en una ciudad que se llama Hamidmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto. Viviendo Estamos lo que pasa en primera, en primera persona. Estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Y si se oyen gritos de fondo
8: es que la gente... Se
1: y
2: si no lo haces todavía...
8: ¿A qué esperas?
2: Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de Cope. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
5: Ya. Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de las 10. ¿no? A las 10 de la mañana, en la hora
1: de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál
11: es su aperitivo sí. favorito? La
2: chistorra.
11: Oh,
8: qué ¿Dónde
2: va a comparar con nada? Y
11: además
1: ¿Eh?
2: chistorra directamente... De lunes a viernes en el, en el desde tal las 6 de, la, de la, la mañana, Herrera en Cope.
10: El ¿Eh? provincia de